0: Amen Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir plein de têtes qui sont de retour de vacances C'est une joie de vous voir, j'espère que vous avez passé du bon temps J'espère que vous avez le cœur chaud à l'idée de louer Dieu encore une fois ce soir Et que ce temps vous a fait du bien et comme vous le savez à chaque fois Chaque fois qu'on se réunit on veut entendre Dieu nous parler On veut entendre Dieu nous transformer et nous faire du bien On veut comprendre ce qu'il veut pour nos vies et si vous êtes là depuis un, un petit moment, il y a une phrase que vous m'avez souvent entendu dire. Choisir de pécher, c'est choisir de souffrir, choisir de pécher, c'est choisir de souffrir. Et si vous étiez là la semaine dernière, on en a vu un bel exemple avec l'histoire du fils prodigue. Ce fils qui, vous vous rappelez, choisit de dire à son père globalement je ne veux plus de toi. Ce qui m'intéresse c'est recevoir mon héritage maintenant. Je m'en vais. Qui ensuite va dilapider tout cet argent. Et quand une famine survint, cet homme est dans la tourmente. Il est dans une posture terrible. Mais il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Certes, la famine, il ne l'a pas provoquée, Mais il est responsable de sa situation. Il n'a pas d'excuses, il est... il est sans excuses. Et je ne sais pas vous, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi je dois confesser que c'est bien souvent le cas. Que bien souvent, je ne fais pas le bien que je devrais faire. Et je fais le mal que je sais que je ne devrais pas faire. Et quand ces moments-là arrivent, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on sait qu'on devait faire le bien et on n'a pas fait. On arrive sans excuse devant Dieu. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et quant à ça, s'ajoute conséquence après conséquence, Mais qu'est-ce qui se passe quand tout va mal Qu'est-ce qu'on fait quand on est au bord du gouffre Quand on a une part de responsabilité dans ce qui se passe comme le fils prodigue mais qu'après, il y a la vie qui s'y ajoute. Qu'est-ce qu'on fait quand tout va mal C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos bibles au psaume 39. Les psaumes, c'est facile, vous ouvrez vos bibles globalement au milieu, et c'est un tout petit peu avant, psaume 39. On va l'étudier aujourd'hui parce que dans ce psaume, David, il est au bord du gouffre. Tout va mal pour David. Et laissez-moi vous donner deux, trois détails sur ce psaume de contexte. Vous savez, les psaumes, c'est des chants. C'était fait pour être chanté en assemblée. Et les psaumes, ils ont été mis dans un ordre et pas par hasard. Avant le psaume 39, évidemment, il y a le psaume 38. Et ce psaume il a, 38, il est important parce qu'il nous donne du contexte. Dans ce, dans ce psaume 38, on apprend que David a péché contre Dieu. Il a fait quelque chose de grave contre Dieu. Et Dieu est en colère. Et Dieu l'a puni. Dieu l'a affligé d'une terrible maladie. Et David est plus que très mal en point. Et au, verset 38, il est, oh pardon, au chapitre 38, il est... Il est sous le choc dans le Psaume 38. Et au verset 39, il commence à réfléchir. À réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire maintenant que tout va mal. Et David, il va nous montrer, il va essayer trois choses. Il va tenter trois solutions. Et qui vont nous apprendre globalement qu'est-ce que nous, nous pouvons faire. Quelles sont les solutions quand tout va mal. Alors, ouvrez vos Bibles avec moi. Psaume 39, je commence à lire à partir du verset 1. Au chef des cœurs, à Yedutoun. Psaume de David, je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un silence complet, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée face au jugement de Dieu ici. Face aux conséquences du péché, la première réaction de David, la première chose qu'il va essayer, c'est de se tenir en silence, de ne pas se plaindre, de garder tout pour lui. Et au verset 2, c'est intéressant, c'est comme s'il si faisait un serment avec lui-même. Il ne parlera pas, il ne parlera pas de ses pé son péché, il ne parlera pas de ses conséquences, ni à Dieu, ni aux hommes. Il se dit, je vais être comme baillonné. Et au verset 3, je me suis enfermé dans un silence complet. David semble prendre cette résolution très au sérieux. Il y a plein de choses dans le texte qui nous montrent ça. Regardez même dès le verset 1. On sait que ce psaume est écrit par David, n'est-ce pas Mais il est adressé à un monsieur qui s'appelle Yedutoun, le chef des cœurs. Le rôle de ce monsieur, c'est le même rôle que Jérémie et Lila ont eu ce matin, cet, cet après-midi, pardon. De nous conduire dans la louange. Parce que les psaumes sont chantés en assemblée. Mais David, en déléguant son psaume à un autre, en déléguant ce qu'il a écrit à un autre, c'est comme s'il disait que son vœu de silence, là, il le prend tellement au sérieux qu'il ne va pas dire sa misère, il va la laisser se faire chanter par un autre. Et quand on lit ces trois premiers versets, David semble réussir plus ou moins à contenir ses émotions, à, à contenir son mécontentement, à construire sa, sa, sa frustration. Le fait de se taire, de s'occuper seul de ses, ses émotions, de les, de les gérer tout seul, il nous dit que ça a plusieurs buts. Au verset 3, il nous dit que premièrement, c'est pour ne pas pécher contre Dieu. David, il ne veut pas alourdir son cas en disant des choses, en ouvrant la bouche, en parlant et en disant des choses qui ne seraient pas justes, qui seraient elles-mêmes péchées, qui alourdiraient sa situation, qui seraient fausses sur ce qu'il vit. Et il y a une grande sagesse de la part de David ici. Quelque chose qu'on doit apprendre, c'est que toute émotion elle n'est pas bonne à être exprimée. Dans l'expression de ce que nous ressentons, surtout dans ces moments-là où tout va mal. Il y a bien plus de chances que ce que nous exprimions, c'est l'état de notre propre cœur et l'état de péché dans lequel il est. Nous devons particulièrement surveiller notre langue. Parce que David a compris quelque chose ici que parfois on a du, bien, du mal à comprendre au 21e siècle. Vous savez, on pense que nos émotions sont reines et que pour bien vivre, il faut les exprimer. Tant que je ne m'exprime pas vraiment, j'exprime pas ma vraie nature, tant que j'exprime pas pas vraiment mes émotions, je ne peux pas vivre pleinement et, et de manière satisfaite. Mais le problème, c'est qu'en cherchant à vivre comme ça, et en cherchant à, à faire accepter par tout ce que nous ressentons, nous nous déresponsabilisons de nos émotions. Nous nous déresponsabilisons de ça. Et David a bien compris qu'il est responsable de ce qu'il vit, il est responsable de ce qu'il ressent. Chaque chose qui va sortir de sa bouche-là, il va en être euh, responsable. Le problème, c'est que bien souvent, nous rejetons sur les autres, sur les circonstances. Nous les accusons, eux, de créer en nous la colère, par exemple qui, lorsqu'elle s'exprime est péché. Et nous rendons responsables, le monde entier, la société, le contexte, les autres, de toutes ces émotions négatives qui sortent de nous et de leurs expressions qui sont bien le plus souvent pécheresses. David nous dit attention, attention à ces émotions-là, surtout dans ces temps-là. Elles peuvent alourdir notre cas. Et puis, il y a autre chose que David dit. Il dit qu'il veut se taire tant qu'il sera en présence des méchants. Qu'est-ce qu'il veut dire par ben là Parce que David n'a qu'une peur, c'est que son péché, sa situation, il sait qu'il est jugé par Dieu, sait il sait qu'il est coupable. Il a une peur, c'est que d'autres s'en servent pour mépriser le nom de Dieu. Et ça, c'est quelque chose chez David qui est extrêmement fort. David, vous vous rappelez peut-être l'histoire la plus connue de David Il combat un géant, un éphilim qui s'appelle Goliath. Et David, c'est un petit berger, c'est un tout petit gars, c'est un adolescent à cet âge-là. Tous les guerriers d'Israël sont terrifiés par ce géant sans fruit. Pour une seule raison c'est que David prend très, très, très à cœur le fait que Goliath insulte le Dieu d'Israël, que Goliath méprise Dieu. Et ça, ça met David dans une colère folle. Et chez David, on retrouve cette même idée. Il ne veut pas que ce qu'il puisse exprimer, ça puisse servir finalement à mé que d'autres méprisent Dieu. Alors même si les intentions, on le voit de David, elles sont louables, hein. il y a quelque chose qui se passe à la fin du verset 3. Cette stratégie de garder le silence quand tout va mal, est-ce qu'elle porte des fruits j'ai bien l'impression que non. David nous dit qu'il est comme tenu à l'écart du bonheur. Et à toute la fin du verset 3, que sa douleur s'est exaspérée. Même si de l'extérieur, David semble pouvoir se contenir, sans pouvoir contenir la marée de sentiments qui le submerge quand tout va mal, dans son cœur, c'est une bataille qui fait rage, et qui fait rage de plus en plus fort. C'est le sens de ce verset 3. Pire, elle s'intensifie. Mes amis, le silence... Face à l'adversité, le silence quand tout va mal n'est jamais la solution. Réprimer, se réprimer comme ça, ça ne marche pas. Au contraire, on le voit, la détresse émotionnelle de David, elle est comme alimentée, elle est comme nourrie par ce silence. Ce qu'elle produit, c'est plus de détresse. Son affliction grandit encore et encore jusqu'à ce que David soit sur le point d'exploser. Jusqu'à ce que David ne soit presque plus capable de contenir ce qu'il ressent. David le dit à la fin du verset 3. Sa situation a empiré. Il n'a pas trouvé le bonheur au travers de cette stratégie. Alors quand tout va mal, qu'est-ce que nous faisons Le problème, c'est que bien souvent, nous restons silencieux. Surtout dans les cas où, comme David, nous reconnaissons que c'est aussi un peu ma faute. C'est aussi parce que j'ai un peu péché contre Dieu. C'est aussi parce que j'ai un peu fait le mal. Mais attendre ça ne produit pas de fruits. Attendre, c'est juste retarder la guérison. Attendre, c'est n'est pas marcher vers la restauration. Qu'est-ce qui se passe si une plaie est infectée, pleine de germes, et que justement vous ne la désinfectez pas, que vous laissez le temps passer, qu'est-ce qui se passe Ça s'infecte et ça empire. Le, le, dans le cœur, ça marche de la même manière. Si nous ne traitons pas les mots, si nous gardons le silence, si nous ne pensons qu'à attendre, la seule chose qui arrive, c'est que le cœur s'infecte. Et comme David... On dit ensuite, « Ma douleur s'est exaspérée. » Du coup, l'application pratique de ce que David nous dit ici, c'est que si le silence n'est pas une solution à long terme, alors mieux vaut peut-être pas le pratiquer. S'il ne guérit pas, alors il ne devrait pas gouverner notre attitude face aux difficultés et face particulièrement à notre péché. Mes amis, qu'est-ce que nous faisons dans ces temps de difficulté? Quel est notre réflexe N'est-ce pas bien souvent celui de garder le silence, de surtout rien dire de surtout garder la face, de surtout paraître. Mes amis, nos difficultés et nos péchés sont tellement lourdes à porter que la bonne attitude, c'est certainement pas souffrir en silence. Quand nous les gardons cachés, ces difficultés et ces péchés, dans les ténèbres du silence, en fait, on leur donne de la puissance. Mais c'est seulement et seulement quand nous les exposons à la lumière de la confession qu'ils perdent tout leur pouvoir C'est bien pour cela que l'épître de Jacques nous enjoint à ça en nous disant « Reconnaissez les péchés des uns des autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. » C'est intéressant. La conséquence c'est quoi ?« Pour que vous soyez guéris. » Paul ajoute sa pierre à l'édifice en disant « Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. La loi du Christ, c'est le fait de s'aimer. L'attitude chrétienne, c'est quoi C'est certainement pas le silence. Paul, comme Jacques, nous appelle à une chose, à partager ce qui est lourd, à ne pas le garder. Mais cependant, David nous a donné un avertissement important. C'est qu'on ne peut pas partager ça à n'importe qui. David nous dit, il y a des loups ici. Il y a des loups qui se cachent et qui nous cuillent en vie. C'est de profiter de notre faiblesse pour se moquer de Dieu. Alors que faire Eh bien, gardons notre confession pour ceux qui peuvent nous accueillir. Avec compassion. Parce qu'eux aussi se reconnaissent pécheurs. Ça doit être ça à l'Église. Et qu'eux aussi ont conscience que bien des des, de la même manière, ils ont besoin de pardon et de grâce. Mes amis, le silence ne résout rien. Alors si le silence, ça ne marche pas, David va tenter autre chose. Si le silence ne le guérit pas, si ça augmente son tourment, David va exploser, verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon murmure un feu dévoré, et la parole est venue sur ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et la durée de ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que vapeur. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite, mais c'est une vapeur. Il amasse, et il ne sait qui recueillera. J'aime la manière dont le verset 4 décrit ce qui se passe dans David. Il ne peut vraiment plus contenir sa détresse. Il y a quelque chose qui brûle en lui, quelque chose qui le dévore quand ça arrive au fond de sa gorge, et quelque chose qui explose dans ce cri des versets 5 à 7. Mais face à la détresse, David fait une demande bien étrange à Dieu. Je suis sûr que si vous avez déjà lu des psaumes, vous devez être un petit peu perplexe parce que David dit là. Regardez le verset 5. Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours Que je sache combien je suis fragile. Qu'est-ce qu'il dit là, David David, y demande à Dieu de lui faire réaliser combien la vie est fragile. Combien la vie humaine, elle est délicate. Combien, en fait, tout ça, c'est futile. Et il demande à Dieu de l'aider à accepter sa situation. C'est la deuxième stratégie de David. Si la mort est une fatalité, Seigneur, alors, il euh, faut que je l'accepte. Alors, il faut que j'accepte ce que tu me dis là. Est-ce que ça marche est-ce que ça marche de demander à Dieu de nous aider à accepter notre état de faiblesse de qui, dans le cas, c'est celui de la maladie qui le détruit David demande à Dieu la grâce de pouvoir accepter que bon, bah c'est fini quelque part, c'est foutu, qu'un jour il va mourir. Est-ce que accepter la réalité, est-ce que rationaliser comme ça, ça va lui apporter du confort En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et on voit qu'à la fin du verset 6, il y a dans votre Bible ce qui s'appelle un cela ou une pause, un moment où David s'arrête, un moment où David reprend le silence. Il vient de faire une déclaration forte là, dans les versets 5 à 6, en demandant ça à Dieu, en réalisant que sa vie elle est plus que courte, qu'elle est tellement fragile, qu'elle s'évapore comme de la, comme une vapeur, comme de la buée, comme une ombre. Puis il commence à généraliser en fait, c'est pas que ma vie, c'est la vie de, de tous les êtres humains. Et ce silence là de la fin du verset 6, il va être productif parce qu'il va nous amener au verset 7. Où David va arriver à sa conclusion, la conclusion de sa réflexion. L'homme se promène comme une ombre. Waouh Autrement dit, cette vie, elle passe comme ça. Elle est rien. Comme une ombre, elle s'enfuit. Comme une ombre, elle apparaît, elle disparaît, c'est fini. Comme une ombre, elle n'a pas vraiment de but. Comme une ombre, elle est futile. Pire, à la fin de ce verset 7, il nous dit que si la vie humaine en elle-même, elle est futile, alors le travail humain, il l'est aussi. On travaille pour rien, on amasse des ressources sur cette terre pour rien, sans avoir la certitude qu'on pourra même en être satisfait, qu'on pourra s'en saisir. David arrive à un point de détresse qui est absolument majeur. Il cède à une forme de fatalité ici. Un discours qui dit « rien n'a de sens ». Tout est futile. Seigneur, aide-moi juste à accepter ça. Et il pense qu'il obtiendra une forme de réconfort, de réconfort en pensant ça. En se disant, si c'est la réalité, si j'arrive à accepter la réalité, alors peut-être que ça marchera. Alors avant de voir si ça marche, il y a deux trois choses intéressantes à noter. C'est que David nous aide à réaliser que c'est lorsque tout va mal que qu'on commence à avoir les idées claires sur notre condition humaine. Le discours de David, ici, nous rappelle que l'être humain, ce n'est pas un géant qui peut tout accomplir. Que l'être humain, ce n'est pas une montagne qui survit au temps, qui survit aux saisons et qui survit aux randonneur. Notre vie, elle passe à une vitesse incroyable. La réflexion de David, elle nous ramène à notre juste place, celui de petites créatures, qui surtout quand elles sont comparées à ce que Dieu a fait, c'est-à-dire qu'il a fixé notre existence là courte, c'est ce que David dit. Quand on compare à lui qui est éternel, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, on n'est rien. Et tomber dans ce constat et rester là dans cette fatalité, ça amène David dans un désespoir et pour une bonne raison. Parce que accepter la détresse et la fatalité de la vie humaine, mes amis, ça ne peut pas nous réconforter pour une très très bonne raison. C'est que nous avons été créés pour vivre. Nous avons été créés pour vivre et pour vivre une vie abondante en relation avec Dieu. La mort, c'est l'exact opposé de cela. On n'a pas été créé pour vivre quelques dizaines d'années et pour mourir. La mort, elle va à l'encontre du but même pour lequel Dieu a créé ce monde. Alors certes, vous allez me dire que la mort, elle fait partie de ce que ça veut dire être un humain. On y passe tous à un moment donné. Mais ce n'est pas censé être ça. C'est une anomalie la mort. C'est une erreur la mort. Si vous étiez là avec, euh, avec nous en début d'année, on a parlé de tout ça dans la Genèse. On a vu que dans la jeunesse, on n'était pas censé mourir. Non, qu'est-ce qu'a fait Dieu Il a pris l'homme, il ne l'a pas laissé tout seul. Il l'a mis dans le jardin d'Éden, là où lui était, là où lui marchait, dans sa présence. Et qu'est-ce qu'il faisait l'homme dans le jardin d'Éden Il servait Dieu en cultivant ce jardin. Mais autre chose, il mangeait des fruits de ce jardin. Et il y avait un arbre parmi cela. L'arbre de la vie. L'arbre qui donnait la vie. L'arbre dans lequel l'humanité va être séparée quand elle va pécher. Mais nous avons été créés pour vivre en présence de Dieu et vivre en abondance. Et donc c'est normal que d'accepter la fatalité de la conséquence du péché qu'est la mort, la fatalité, fatalité que dans ma situation quand tout va mal, tout est fichu, qu'il n'y a vraiment rien de, de possible. Il n'y a rien qui peut réparer, il n'y a, a pas de solution. Ça, ça ne nous amènera jamais la paix. Nous avons été créés pour vivre et c'est pour ça. Alors ces réflexions de David elles nous rappellent que justement, cette vie elle passe vite. Pour la plupart d'entre nous ce soir, il y a déjà un quart, un tiers, un demi de notre vie qui est passée et s'est passé déjà tellement vite. Si nos vies passent si vite, si elles sont si courtes, alors ça nous amène à nous demander ce qu'on fait sur terre maintenant. Si ce qu'on va faire maintenant a de la valeur, si ça va compter. David ici en nous amenant dans ses réflexions, il veut nous aider à mieux vivre aujourd'hui. C'est un appel à reconsidérer comment tu vis maintenant. Et s'il y a peut-être quelque chose qui doit changer pour cette rentrée. Demain, nous ne serons plus là, mes amis. Demain, nous ne serons pas assez. Demain, peut-être que ce bâtiment sera détruit. Nous ne savons pas. Tout passe à une vitesse. Mais si nous avons si peu de temps, alors nous devons le faire compter. Et c'est particulièrement vrai parce que cette vie sur terre est bien courte, mais après, il y a une éternité. Avec Dieu dans le bonheur ou sans Dieu dans le malheur. Donc ce tout petit peu de temps là, il est vachement important. Comment vivons-nous aujourd'hui Est-ce que nous investissons ce tout petit peu de temps, d'énergie, de foi, de ressources, dans les choses qui sont éternelles Ou alors, est-ce qu'on met tout ça dans des choses qui seront balayées comme un souffle et qui demain ne seront plus là Qui ne nous survivront pas et qui disparaîtront Jésus nous avait dit ceci. Pourtant, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où le verre et la rouille détruisent, là où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où ni le verre ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Mes amis, David nous dit comment est-ce que nous vivons Est-ce que nous vivons comme nous dit Jésus là Comment utilisons-nous le si peu de temps que nous avons Est-ce que nous l'utilisons pour les choses importantes, pour les choses éternelles Pour que nos enfants, nos amis, nos proches puissent connaître le Dieu qui les aime et le Dieu qui veut les sauver. Ou alors gaspillons-nous ce si précieux temps qui s'égrène dans des choses futiles. Utilisons-nous les précieuses ressources que nous avons pour avancer ce royaume éternel qui se bâtira le royaume de Dieu. Ou est-ce que nous les utilisons pour se construire à nous notre propre petit château et qui un jour sera balayé par le vent. Quand tout va mal, mes amis, le silence n'est pas une solution. Il nous dévore de l'intérieur. Quand tout va mal, mes amis, la fatalité, accepter ma situation, ça n'aide pas non plus. Il n'y a aucun confort à savoir ça. Il n'y a aucun réconfort à savoir que la vie est courte. Je suis sûr qu'après ce que je viens de dire, il n'y en a aucun d'entre vous qui se sent réconforté. Au contraire, ça nous me met extrêmement mal à l'aise. Et c'est bien normal. Et ça va amener David à dire au début du verset 8, regardez, Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer La définition de la dépression. Qu'est-ce que je peux espérer Il n'y a plus rien. Tout est futile. Je vais mourir. Pas d'espoir. Mais là, il va opérer un virage à 180 degrés. Là, il va se passer quelque chose. Quand il va dire ça, David, il va réaliser quelque chose qui va arriver à la phrase suivante. C'est toi que j'attends. David, ici, va dénoncer un autre mensonge. qui fais si pernicieux dans notre société, c'est que la solution quand tout va mal, c'est pas nous. Elle n'est pas en nous, cette solution. Elle n'est pas dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux autres, non. David, il le dit, il n'y a rien en quoi il puisse espérer dans ce monde. La solution, c'est quoi C'est toi que j'attends. La solution, c'est pas un quoi, c'est un qui. Et David, maintenant, va faire quelque chose d'autre. Il va venir à Dieu. Il va faire ce qu'il n'a pas fait depuis le départ. Et dans la dernière partie de ce psaume, David change brutalement de perspective. Il passe tout d'un coup d'une attitude où il regarde à sa misère à une attitude de prière où il regarde vers le haut. David se tourne maintenant vers Dieu. Bien qu'il sache qu'il a péché contre lui, contre lui seul et que lui seul est responsable de son péché, que Dieu est juste quand il l'a mis dans cette situation, même dans une détresse comme celle-là, David se dit, il n'y a qu'un seul espoir, ça peut être Jésus. Il faut que je me tourne vers lui. Il faut que j'aille vers lui. Parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Il connaît que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui accueille le faible. C'est un Dieu qui accueille le pécheur. Et c'est pour ça que David, il a une lueur d'espoir. Alors il va faire quatre demandes à Dieu. Regardez, verset 9. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux outrages du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas ma bouche. Car c'est toi qui agis. Qu'est-ce que David fait ici il reconnaît qu'il a sa part de responsabilité et il commence par ça. Avant de demander à Dieu, guéris-moi, qu'est-ce qu'il demande Délivre-moi toutes mes transgressions. Il demande à Dieu pardon, il se repent pour les fautes passées. Et si vous voulez savoir ce que c'est que la repentance, je vous invite à réécouter le message de la semaine dernière. On a parlé de ça en long et en large. David, il a compris quelque chose d'ici de tellement important. C'est que le premier problème, le problème majeur, c'est qu'il a fait le mal. Et que ce mal, c'est comme s'il avait dressé une barricade entre lui et Dieu. Et chaque fois qu'il a pensé mal, et chaque fois qu'il a agi mal, il a alimenté cette barricade. Et cette barricade est devenue toujours plus haute pour le séparer de Dieu. Ce qu'il a besoin, c'est que Dieu l'enfonce cette barricade, la détruise à coup de pardon. Et donc c'est pour ça qu'il commence par ça. Il commence à venir à Dieu. Et il lui dit pardon. Pardon parce que même si dans toute cette situation, ah c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui, sont, qui sont de ma faute. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont dues aux circonstances aussi. Mais ma part à moi, je vais l'assumer. Ce que moi j'ai fait de mal, là je vais demander pardon. Même si j'ai 1% de tort, je vais quand même m'occuper de ça parce que ça, ça me sépare de Dieu. Ça c'est le cœur de David. Mais le verset 10 nous apprend quelque chose d'intéressant. Que son silence du début n'était pas que motivé par de nobles désirs. Regardez. Il ne veut pas parler parce qu'il a peur de quoi Qu'il soit exposé aux outrages du fou. Que lui aussi soit moqué. Peur que les autres voient sa faiblesse. Peur que les autres voient sa honte. Voilà aussi pourquoi il a muselé sa bouche dès le départ. Pourquoi il a gardé le silence mes amis, David ici, il est en train de reconnaître son erreur petit à petit. Il n'aurait pas dû rester muselé, il n'aurait pas dû rester silencieux. Il aurait dû directement venir à Dieu. Alors mes amis, qu'en est-il de nous quand tout va mal Quand tout va mal, vous savez, c'est rare les fois où on est 100% victime de ce qui nous arrive. J'ai presque envie de dire que c'est impossible. Ça arrive à une personne, sans doute, c'était Jésus. Mais bien souvent, on a fait des choix, comme le fils prodigue. Il n'a pas choisi la famine, hein, la famine est tombée. Mais il a fait plein de choix qui ont fait que dans cette situation-là, il s'est retrouvé mal barré. Nous aussi, on fait des choix qui sont mauvais. Et qui ont contribué à peut-être la situation de détresse dans laquelle vous vous trouvez. La délivrance, mes amis, elle commence là. Elle commence quand je reconnais mes torts. Quand je viens devant Dieu et dire, pour ces choses que j'ai fait là, moi je te demande pardon. J'assume ma responsabilité. David fait une deuxième demande, verset 11. Éloigne de moi tes coups. Je défaille sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le châtiant pour sa faute. Comme les mythes, tu ronges ce qu'il a de plus désirable. Oui, tout homme est vapeur et une nouvelle pause. David, là, au verset 11, quand il dit, éloigne de moi tes coups, qu'est-ce qu'il demande à Dieu Rappelez-vous, Dieu l'afflige avec une maladie, il lui demande d'arrêter. Il demande finalement que les conséquences du péché cessent, que Dieu répare tout ça, qu'il y ait de la réparation pour toutes les conséquences que le péché a créées dans ma vie. Autrement dit, je ne demande pas seulement pardon à Dieu pour la culpabilité que j'ai pour m'être mis dans cette situation-là, pour ma part dans tout ça. Mais maintenant, je viens lui demander aussi de régler toutes les conséquences que ce péché a eues. Toutes les conséquences des péchés qu'il a associés à ma faute. Et David continue. Sa pause, là, elle le fait réaliser de nouveau quelque chose d'important. Verset 13, il va supplier Dieu, regardez, « Entends ma prière, Seigneur. »« Prête l'oreille à mes appels au secours. Ne te tais pas devant mes pleurs, car je suis un immigré chez toi, un résident temporaire comme tous mes pères. » Le cœur de David, là, quand il dit « Entends ma prière », il ne veut pas simplement une transaction avec Dieu où il dit « Écoute, je te demande pardon, donc tu me pardonnes mes péchés, et puis comme tu es un Dieu sympa, tu effaces aussi les conséquences de ce péché-là. » Non. Le cœur de David, il est où là il est d'être en relation avec Dieu. Le cœur de David, c'est quoi C'est de revenir dans la présence de Dieu. Il veut retrouver cette intimité avec Dieu. Il veut que se sentir entendu par Dieu. Il veut que Dieu puisse le voir dans ses afflictions et se sentir aidé et aimé par lui. David décrit sa situation d'une manière intéressante. Il dit « Je suis comme un immigré pas dans son pays. Je suis comme quelqu'un qui sait qui est pas à sa place quand je suis pas près de toi. » Parce que c'est ça le pire quand tout va mal. C'est que bien souvent, à cause du péché, ça nous a aussi aliénés de Dieu. Ça nous a mis à part de lui. Et David le sait, il l'a dit, cette vie, elle, elle, elle passe tellement vite, elle a tellement peu de valeur, elle est tellement futile, que peut-être que la seule chose qui a du sens, que la seule chose qui a de la valeur, c'est justement cette relation avec Dieu. Alors si ma vie est si courte, si ma vie a si peu de sens, je veux prendre la chose qui, qui va en faire quelque chose de beau, quelque chose de bien, c'est venir dans la présence de Dieu, retrouver cette relation avec lui. Ça, c'est la seule chose qui peut donner de l'existence à celui qui sent que la vie est vaine. Seulement, ce sentiment de sécurité peut se trouver en Dieu. Et puis, il y a le verset 14, le dernier verset de ce psaume. Dernière demande de David. Détourne de moi le regard et mon visage s'éclairera avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Détourne de moi le visage et qu'est-ce qui se passe « Mon visage s'éclairera. » David, y demande maintenant quelque chose d'autre. Il demande un renouvellement de ses émotions. Il de nouveau, demande de nouveau que son visage puisse s'éclairer d'un sourire, que ces émotions de bonheur qui l'ont quitté dès le verset 3, comme il nous l'a dit, elles puissent, être, puissent de nouveau réapparaître dans sa vie. Il demande un renouvellement à Dieu qui est complet, dans sa relation avec lui, dans son être, parce qu'il veut être délivré, de la des conséquences présentes du péché mais aussi dans ses émotions. Tout tout renouvelé, tout renouvelé par Dieu. C'est ça qu'il veut. On a un David là qui n'aspire plus à, à accepter la mort, à accepter la fatalité du monde là, non Non, non, il va jusqu'à dire « Dieu, je veux sourire à nouveau. Je veux que ça, ça s'arrête. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un renouvellement entier de ma personne. » mes amis, ce que David nous enseigne dans cette troisième solution, qui je crois est la bonne, c'est que le seul espoir que nous pouvons avoir, il est en Dieu. Le seul espoir que nous pouvons avoir quand nous avons péché pour le pardon de notre transgression, c'est en Dieu. Le seul espoir pour les conséquences du péché que nous avons commis et que nous subissons, parce que ce monde est détruit par le péché, c'est en Dieu. Le seul espoir pour une vie qui a du sens, pour quelque chose de renouvelé, c'est dans une relation avec Dieu. Et enfin, le seul espoir pour que cette colère te quitte, pour que cette tristesse te quitte. C'est encore Dieu. David a réalisé que son seul espoir n'était pas en fait de regarder vers le bas, dans son silence, dans son acceptation, dans sa facilité, mais de enfin lever les yeux vers le ciel, regarder à la verticale, voir Dieu, passer de la misère à la prière. Mais ce psaume se finit sur une note frustrante. La dernière phrase, c'est quoi Avant que je ne m'en aille et que je ne sois plus. Elle est frustrante, la fin de ce psaume. Vous ne trouvez pas Parce que je pense, moi, moi j'aimerais une vraie fin, là. Ça, ce n'est pas une vraie fin. David, il a supplié Dieu de lui donner du réconfort. Et, et, il a fait sans doute quelque chose de bien, là. Mais sans peur, non. David, il sort sans assurance. Là. Il n'est pas certain que Dieu va agir. Est-ce que Dieu va entendre la prière de David Est-ce qu'il va échapper à cette terrible maladie Est-ce qu'il va mourir le psaume ne nous le dit pas. Et vous savez, quand j'ai lu ce psaume pour la première fois, j'étais pris d'une émotion de me dire Mais, mais j'ai qu'une envie, année-là, c'est de, de trouver une machine à remonter le temps de remonter voir David et lui dire Oui, il y a de l'assurance. Parce que dans quelques centaines d'années, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un Messie, il y a un Jésus qui arrive, qui va transformer ce tout petit rayon d'espoir en un soleil éclatant de pardon. Il y a un Jésus qui arrive pour tout transformer. Mes amis, là où David n'a qu'un tout petit espoir Jésus vient offrir de l'assurance Nous qui connaissons ce Jésus Nous qui arrivons bien des années Après ces événements Nous pouvons dire ceci Que la solution à tout ce que David demande C'est Jésus Mais c'est aussi Jésus qui peut le protéger De absolument tout ce dont il a peur Dans ce psaume Et ça, ça s'applique à nous Toi aussi quand tout va mal Si comme David Tu es effrayé D'être moqué et ridiculisé à cause de ton péché. Comme il le dit au verset 9 là, ne m'expose pas aux outrages du fou. Jésus-Christ te dit, moi j'ai été moqué. Moi j'ai été ridiculisé sur la croix. On m'a craché dessus. Pour que toi, ni aucun homme, ni aucun ange, ni Satan lui-même ne puisse t'accuser de quoi que ce soit. Pour te délivrer de ces transgressions. Voilà ce que j'ai fait. C'est comme si comme David tu es effrayé par les conséquences de ton péché. Si tu es effrayé par la mort, si tu considères ta vie comme vaine et sans sens, si comme lui au verset 6, ta philosophie c'est de dire que la durée de ma vie est comme un rien devant toi, alors Jésus-Christ te dit, moi je suis la vie, je suis venu pour ça, pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Pire que ça, pour que tu aies la vie éternelle. Si comme David au verset 14, tu te sens effrayé par le jugement de Dieu, que tu le supplies en disant « Détourne de moi le regard et mon visage s'éclaire. » Si tu te sens condamné à cause de ton péché, Jésus te dit « Mais Dieu a détourné son regard de moi à la croix. » Et je suis mort pour que ton visage s'éclaire d'un sourire qui va durer pour l'éternité. Parce que tu pourras être dans ma présence, dans un monde où le mal n'existe même plus. Si comme David, quand tout va mal, tu te sens, comme il dit au verset 13, un immigré, un résident temporaire, si ta vie sur cette terre n'a aucun sens pour toi, et si ça te terrifie, Jésus te dit, mais moi j'ai quitté les cieux, moi j'étais immigré sur cette terre, je suis entré dans un corps d'homme, il n'y a pas plus grande différence pour moi, et moi j'ai accepté ça pour que tu puisses venir à la maison, pour que tu puisses avoir une demeure qui est éternelle, pour que tu ne sois pas immigré, mais que tu sois fils et fille du Dieu très haut que ton papa du ciel qui t'aime tellement fort, tu puisses être en relation avec lui. Voilà ce que dit Jésus. Quand tout va mal, et si comme David, ton péché ou le péché que tu subis te ment en te faisant croire que la meilleure solution pour toi là, c'est de rester dans ton silence, c'est de ne pas chercher d'aide, c'est de te replier sur toi, c'est d'accepter ton sort, c'est d'accepter qu'il n'y a plus d'espoir parce que de toute façon tu es trop mauvais, tu es trop foutu, qu'il n'y a plus rien pour toi et que personne ne peut rien pour toi. Jésus hurle « mensonge, mensonge, parce que moi je t'aime ». Jésus te dit « je suis mort sur cette croix pour que ta plainte, celle qui, qui a si mal dans ton cœur, elle puisse atteindre celui de Dieu » pour que tu, quand tu te repentes de ta faute, elle soit effacée. Jésus te dit, je suis ressuscité, pour te montrer qu'il y a de l'espoir pour l'éternité, que la vraie conséquence du péché, qui est la mort elle-même, moi je l'ai vaincue. Il n'y a donc aucune conséquence du péché qui soit trop grande, trop lourde, pour que moi je puisse la changer. Jésus te dit, je suis monté au ciel, pour que je puisse t'envoyer l'Esprit Saint, et pour que tu puisses venir dès aujourd'hui dans ma présence pour qu'il n'y ait plus de séparation entre nous, pour que je vienne jusqu'à habiter dans toi là, qu'il n'y ait plus de barrière du tout entre nous. Et enfin, Jésus te dit ça, que s'il est là, en toi, il va commencer un travail de transformation. Un travail pour que tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ, qui va aboutir sur le renouvellement de ses émotions, mes amis. Là où David n'a qu'un tout petit peu d'espoir, nous, nous pouvons hurler victoire, parce que nous avons l'assurance que Jésus-Christ est vainqueur sur toutes ces choses-là. Alors, c'est bientôt la rentrée, et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Mais je veux t'encourager à une chose, si là tu portes des choses lourdes, que le silence s'arrête. Si là tu es désespéré, parce que tu as tout essayé, parce que personne n'a rien pu faire pour toi, parce que tu te dis, bon, j'ai plus qu'à accepter que ma situation est là, je veux t'encourager à la révolte aujourd'hui. Et la révolte, elle s'appelle venir à Jésus-Christ. Parce que rien n'est impossible à celui qui a vaincu la mort elle-même, mes amis. Alors je vais vous inviter à prendre maintenant le temps de répondre à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je dois venir devant lui. Est-ce que quand j'analyse peut-être cette situation où ça va mal, où ça va vraiment mal, je réalise que j'ai aussi ma part là-dedans, et que ce qui me manque le plus, c'est peut-être cette relation avec Jésus. Je vous invite, vous tous qui avez soif de délivrance, vous tous qui avez soif de pardon, vous tous qui avez soif de restauration, à venir dans la présence de Jésus maintenant. À lui dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, il n'y a rien d'autre qui, qui soit important. Il n'y a nulle part autre où je peux trouver du confort. Je peux trouver de la restauration. Je vous invite maintenant à venir dans le secret de vos cœurs, à lui dire ces choses qui sont lourdes, ces choses qui font mal. À lui dire, Seigneur, je ne veux plus rester dans le silence. Ça, c'est terminé. Je vais déjà commencer à parler à toi. Et si vous êtes dans un groupe de maison, je vous invite à parler à votre groupe de maison de ces choses qui sont lourdes et qui sont difficiles. On est là pour ça. On va voir Jésus restaurer. On va voir Jésus guérir. Et tout ça commence si tu es prêt à te minier Si tu es prêt à dire, Seigneur, j'ai soif de ta présence maintenant. Je veux que ça, ça change. Et si c'est ton cas, je vais t'inviter à chanter ce chant, à déclarer à Dieu J'ai soif de toi. Je veux toi et aucun autre.